0: Irmãos, bom, é, hoje eu quero falar sobre um assunto que talvez a gente não falou aqui na igreja ainda Nessa peculiaridade, né? nesse foco específico E antes, hoje eu quero falar para você sobre restauração da alma Aleluia! Forte, né? <risos> e antes de começar o nosso assunto você sabe como nós somos uma igreja do ensino então já vou indicar aqui alguns livros que falam sobre esse assunto né nós temos ali na nossa livraria o novo nascimento do irmão Reagan. você pode adquirir numa sentada você lê ele livro maravilhoso nós temos especificamente esse aqui então vai tratar do assunto com mais clareza ainda o homem em três dimensões falando sobre espírito alma e corpo e a Cultura do Jejum, com o nosso irmão Luciano Subirá. São livros preciosos, acessíveis financeiramente. Você pode passar lá no final, na livraria, e adquirir um. Vai te ajudar é, a completar a ministração de hoje. Amém? Amém. Aleluia. Então vai lá, abre comigo a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Antes de iniciar, vamos, vamos orar. Corre a sua cabeça, coloque a mão no seu coração, a forma que você achar melhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra. Nós te damos graças por esse momento tão precioso, um culto carregado da tua unção, do teu poder. Nós nos submetemos ao poder do Teu Espírito, a unção do Espírito Santo fluindo através da minha vida para alcançar o Teu povo. Flua conforme convém ao Senhor e não a mim mesmo. Eu descarto todas as possibilidades de falar o que eu quero, mas cumpra, Pai, a Tua palavra, alcançando cada coração, falando a palavra através de mim para alcançar o Teu povo de forma sobrenatural." Como uma espada de dois gumes, alinhando, ajustando, separando, retirando o que precisa ser retirado, mas colocando aquilo que também é necessário ser colocado. Pai, é o que eu te agradeço. No nome de Jesus, a igreja diz: Amém. Aleluia! Quem achou? Diga: as minhas contas estão pagas. As minhas contas estão pagas, aleluia! <risos> aleluia! 1 Tessalonicenses, capítulo 5 versículo 23, diz assim, o mesmo Deus da paz, vos santifica em? Tudo. Oh, aleluia. Não, vos santifica pela metade. Não. Vos santifica só de vez em quando. Vos santifica em? Tudo. Oh, aleluia. E ele diz, e o vosso espírito, alma, alma, e corpo, sejam conservados, íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, irmãos, o apóstolo Paulo fala aqui, sobre as, o campo das três dimensões do homem, diga assim comigo, espírito, espírito. Alma, alma e corpo, corpo. aleluia, ele fala, olha, o Deus da paz vos santifique em tudo, tanto no espírito, quanto na alma, quanto no corpo, ou seja, o desejo de Deus é que o homem em três dimensões seja abençoado, seja santificado, seja suprido e seja fortalecido, Deus não quer só que você seja fortalecido no espírito Deus quer fortalecer também o seu homem exterior, a sua carne Deus quer fortalecer a sua alma O campo do seu intelecto, dos seus sentimentos, das suas escolhas Ou seja, Deus quer que você seja aperfeiçoado num todo Agora pensa comigo, o assunto é a restauração da alma por que, que o assunto é a restauração da alma? Porque quando nós nos convertemos, a Bíblia fala que o meu espírito imediatamente é salvo. O meu espírito ele não passa por um processo de aperfeiçoamento. Ele é salvo. Imediatamente. Por causa do novo nascimento. Por causa da morte e ressurreição de Cristo. Amém? Aleluia. Agora, e a nossa alma? ela está sendo salva. Ela está num processo gradativo de salvação. A nossa alma ela está num processo de melhora, de mudança, de crescimento, de alinhamento, de ajuste, de metanoia, de mudança de direção. Então eu não posso dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Esse é o maior erro. Porque eu preciso conservar a minha alma salva todos os dias. Aleluia. Então, todo dia eu preciso ter um comportamento transformado. Todo dia eu preciso renovar a minha vontade. Todos os dias eu preciso alinhar aquilo que o meu espírito deseja. Todos os dias eu preciso me alimentar. Aleluia. Então hoje, no campo do homem em três dimensões, nós vamos falar sobre a salvação da alma. Amém? Aleluia! Agora só para introduzir, nós temos alguns visitantes, só para introduzir, como é que nós nos certificamos que o homem tem um espírito, possui uma alma e habita em um corpo? Abre comigo, se você quiser tomar nota, mas vai abrir aqui na tela também, Gênesis capítulo 1, versículo 26, por gentileza. Eu sempre falo que se você puder, traga um bloco de notas, anota tudo para que você possa estudar em casa. Gênesis 1, 26 diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Me fala uma coisa, nesse versículo está dizendo que Deus criou o homem ou Deus está expressando o desejo de fazê-lo? Deus está dizendo: façamos. Ele não diz: está pronto. Então, primeiro Deus diz, façamos o homem. Façamos quem? Está no plural. Façamos o pai, o filho, né, que era a palavra, e o Espírito Santo. Então, os três estavam envolvidos na criação do Espírito humano. Amém? A gestação veio de Deus. Começou nele primeiro, né? Aleluia. Agora, olha o próximo texto. 27 Criou O primeiro texto diz façamos O segundo versículo diz criou Criou Deus pois o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Aleluia Então Deus cria primeiro o espírito humano Para depois da forma Pastor como assim? Olha só em Gênesis capítulo 2 versículo 7 Dois, três textos que explicam para a gente de maneira muito clara. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Ele diz, então Deus, então formou o Senhor Deus, o homem do pó da... Então quer dizer que o homem que estava sendo criado em Gênesis 1, 26 era o homem espiritual. Mas agora Deus vai criar o boneco de barro. Então formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou-lhes em suas narinas, esse fôlego aqui, a tradução é ruar, huaque né, huak, huak, que significa espírito, vento, espírito, então Deus soprou o que estava dentro, se Deus soprou, saiu de dentro de quem? De Deus. Então Deus uf, soprou. Então se Deus soprou em suas narinas, Deus soprou aquilo que estava dentro dele. E o homem passou a ser uma... Então, o espírito humano tem uma responsabilidade. A nossa conexão direta com o Pai. Como é que eu alimento o meu espírito? Disciplinas espirituais. Oração, oração em português, oração em línguas, jejum, meditação na palavra, leitura da palavra. Eu alimento meu espírito. Mas a Bíblia fala que o meu, Romanos capítulo 8 fala que a minha alma milita ou luta contra o espírito. Ó, minha carne milita contra o meu espírito, ou seja, a vontade dos dois são opostas porque depois que Deus cria o homem e o homem cai ele perde a sua natureza divina e agora ele só tem uma natureza carnal e ao longo desse processo degenerativo do homem até a vinda de Jesus nós percebemos um homem é, em, em um emaranhado de pecado Então o homem ele passou a ser mais carnal do que espiritual até a volta do nosso Senhor, até o Senhor nos reconciliar. Então, o espírito tem uma função, o corpo tem outra função, que é a carne que é alimentada pelos cinco sentidos naturais e a alma, a alma fica no meio, correspondendo a quem eu alimento mais, se eu alimentar mais o meu espírito, a minha alma, as minhas emoções, o meu psique o meu, meu intelecto vai corresponder a coisas espirituais mas se eu alimento mais a minha carne, com as coisas do mundo com sentimentos ruins, com o que eu estou vendo na atualidade, com incredulidade eu vou alimentar as minhas emoções com incredulidade, com perda com pânico, com, com síndrome me não sei o que e isso vai me fazer perecer então por isso hoje, sabendo que a carne tem uma função o espírito tem uma função e que a alma precisa ser alimentada da maneira certa nós vamos falar sobre a responsabilidade que nós temos de salvar a nossa alma amém, amém. aleluia Abre comigo a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Aleluia. Diz assim. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Diz assim: Todos acharam? Vamos até o 25. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de? Primeiro ponto desse texto aqui, irmãos. Saímos do mundo. Confessamos o Senhor Jesus como o suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. É necessário crer com a boca, crer com o coração e confessar com a boca. Então eu criei em Jesus. Confessei com a minha boca. Eu fui salvo. Não é assim? Mas nós sabemos quantos de nós aqui éramos ovelhas desgarradas. Quantos de nós estávamos perdidos no mundo ao nosso próprio entendimento? Aí o um dia que você se converteu, fala sério. Você mudou de um dia para o outro? Ou houve um processo de restauração para que você pudesse crescer e chegar no nível que você está hoje. Não é assim. Normalmente é assim. Né? Tem gente que pega rápido, mais rápido que outros, mas normalmente é assim. Então a primeira coisa é que quando uma pessoa nasce de novo, ela precisa passar por um processo, despojar de todo o acúmulo de impureza e de maldade. É um processo. E esse processo vai acontecer na minha alma, porque a minha alma é responsável pela minha vontade, a minha alma é responsável pela minha vontade, pelas minhas emoções e pelo meu intelecto, então quando eu nasço de novo eu preciso deixar de fazer a minha própria vontade, eu preciso começar a colocar em prática aquilo que a palavra está me orientando. Por que muitas pessoas estão sofrendo com doenças psicossomáticas? Porque não estão abandonando seus velhos princípios, aquela caixa que carregava de conhecimento, as marcas do passado, as cicatrizes dos erros, e elas chegam na igreja e querem continuar com aquela bagagem. E aí por isso muito crente está perecendo, porque não entendeu que é necessário. Chegou em Jesus, confessou Cristo, começa um processo de abandonar todo acúmulo de maldade que estava sobre a sua vida. Porque agora você se torna uma nova criatura. Você se torna uma nova pessoa. Algumas pessoas esquecem que ao nos convertermos, precisamos agora viver uma nova vida. E não ficar vivendo a velha vida na igreja. É uma nova vida. Aleluia. Eu preciso viver uma nova vida. São novas estações, novas atitudes, novas coisas, novos hábitos. Aleluia. Aí ele continua dizendo, ainda no versículo 21. Depois que você deixa todo acúmulo de maldade, ele diz, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Se na alma está a vontade, as emoções e o intelecto, quando eu começo a colocar em prática o que a palavra diz a meu respeito, eu acolho com mansidão essa palavra que foi implantada em mim, o que, ela começa a fazer, o que ela começa a fazer? Ela começa o processo de salvar a minha alma. O que é salvar a alma, irmãos? Talvez a gente só pensa, ah não, porque aí eu vou para a glória, não. É, Irmãos... É um processo onde você vai deixar de pensar, viver e sentir como você sentia. É impossível uma pessoa que tinha depressão continuar depressiva se ela acolher a palavra. É impossível continuar tendo crise de ansiedade se aquela pessoa acolher a palavra. É impossível viver doente se aquela pessoa acolher a palavra. Porque se é na alma que estão as minhas emoções e como eu vivo, o que eu preciso é deixar de lado o acúmulo de maldade, acolher com mansidão a palavra. Deixar de lado o acúmulo de maldade, aquela velha vida e pegar a palavra e viver a palavra e praticar a palavra e andar na palavra e viver a palavra porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Não existe nada que as escrituras dizem que pode salvar a vossa alma se não for a palavra. Aleluia. E aí ele diz no versículo, eu acho que era o 21, o meu está tudo junto aqui. Ele continua dizendo, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos ou seja, se eu ouço e não pratico eu tenho o conhecimento mas eu não tenho a experiência da transformação porque eu não coloquei em prática eu sei que Deus cura, mas eu não sou eu não recebo a cura porque eu não decidi crer e praticar aí muitas pessoas vivem assim dentro da igreja vendo pessoas avançarem, vendo pessoas evoluírem, vendo pessoas crescerem no conhecimento e numa vida transformada, mas não experimentaram, porque não colocaram em prática. Aleluia. Então ele diz, tornai-vos, pois, praticantes. Então, nesses dois termos vou continuar lendo, mas se nós percebermos, até onde eu li, ele fala, a primeira coisa que precisa acontecer se despojar de todo acúmulo de maldade. Então a vida que você vivia esquece. Você precisa abandonar o conceito da sua velha vida. Os ensinos errados. Você precisa abandonar. A, 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 os erros do passado ficam no passado. As atitudes do passado ficam no passado. Irmãos, quantos de nós temos, poderíamos ter vergonha de narrar o nosso passado? De coisas que nós fizemos o quanto nós fomos usados, infelizmente, pelo diabo para fazer coisas erradas. E o que o texto está dizendo é, é necessário. Não tem como você acolher a palavra sem abandonar aquilo que você conhece, que você viveu. Então a primeira coisa, abandona toda impureza, todo acúmulo de maldade. Aí ele diz o segundo ponto, acolhe com mansidão. E o terceiro ponto, pratica isso que você acolheu. Aleluia! Você abandonou todo o acúmulo de maldade. Você acolheu a palavra. Você pratica a palavra. É a prática que gera a experiência. Amém. Você não vai desfrutar de uma experiência assim como a Ju disse aqui, né? Como a gente percebe, né? Essa mudança nas falas, por exemplo, da Juliana. Juliana, primeiro dia que a Ju chegou, ela falou assim, gente, vocês lembram? <risos> no dia de oferta, gente, ó oh eu não dizimava, não, <risos> mas eu vou colocar aqui as minhas moedas, irmãos, a experiência começa assim, quando você decide tomar uma atitude de fazer aquilo que a palavra fala, por enquanto é só conhecimento, mas no dia que você decide colocar em prática, você começa a colher dos resultados daquela prática, a gente sempre fala assim, ó, cara, está depressivo, está triste, começa a rir. Para muita gente é loucura. Eu vou rir? Ah, eu não vou rir não, para quê? Eu estou triste. Mas você vai ficar com os sentimentos? Ou você vai ficar com o que a palavra fala? A alegria do Senhor é a sua força. Opa, peraí, a alegria do Senhor é minha força, eu estou triste, estou abalado, estou sem força, eu vou começar a rir, vou começar a declarar o que a palavra fala a meu respeito, então eu vou mudar. Mas isso só vai acontecer se você fazer. Se você fizer. Se você colocar em prática. Não adianta alguém querer mudança nos sentimentos, mudança nas emoções, Mudança no intelecto, se ela não decidir praticar, vai continuar colhendo dos frutos do passado. Aleluia. E ele continua dizendo, ainda em Tiago. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para longe se esquece de como era a sua aparência, mas aquele que considera. Sabe o que, é que a palavra considerar significa? Jasinei pregou aqui esses dias e falou. Considerar é ouvir de novo, não é isso, Jusinei? Aquele que considera Sabe o que é considerar? Eu vou tentar exemplificar como Justinei Mas ele é maestro, ele explica melhor que eu Vou falar do meu jeito Mas, o que eu vi de novo? Né? Justinei? Tá ali. Não, vou contar a minha história aqui com a Com a Pat. Gente, nós começamos a conversar Eu conheci a Patrícia em 2012 Na virada do ano De 2011 para 2012 Aí um Aí, uma semana depois da virada do ano para 2012, eu, eu liguei para ela, mandei uma mensagem para ela, ela me ligou a gente começou a conversar. E a gente conversou tanto, 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 que eu falei, meu Deus do céu, passou rápido, aquele monte de horas. Mas, desde aquele dia, eu acho que a gente não ficou um dia até hoje sem falar. Porque mesmo que, o Júcio nem sabe, se eu saio de casa, ela me liga. Amor, tá tudo bem, Urei? Eu acho que até hoje a gente não deixou de se falar um dia nesse sentido. E quando? E quando a gente ficava um tempinho assim que seja, frações de horas durante o dia, dava saudade. Aí você queria ligar de novo, que ainda não tinha WhatsApp, né? Pra ouvir o áudio. Você queria ligar de novo, porque você queria conversar com aquela pessoa. Quando você não, não podia ligar, você queria ir até ela para ver ela de novo. E agora na era do áudio, quem pode? Ouve várias vezes aquela pessoa, porque considera. Ou seja, o que é considerar? Ele diz, ó, primeiro ele fala, primeiro eu, 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 eu largo o acúmulo de maldade, eu despojo disso, eu pego a palavra, eu pratico a palavra. Ele diz, ó, quem não pratica vai esquecer. É isso que ele está dizendo, quem não pratica vai esquecer. Aí ele diz, mas aquele que considera, que ouve várias vezes, que deseja voltar naqueles mesmos assuntos, que deseja praticar, ele diz: atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Uh! <risos> É por isso, irmãos, que um crente que pratica a palavra é impossível. É impossível ele retroceder na fé. Ele só vai avançar. Esse crente, tudo que ele tentar fazer vai dar certo. Onde ele colocar a mão vai avançar. Porque é isso que a palavra fala. Então eu preciso, para crescer nas minhas emoções, para avançar, para salvar a minha alma, para restaurar aquilo que eu havia perdido eu preciso começar a entender que existe um processo esse processo está ligado em colocar em prática em abrir mão do acúmulo de maldade em ouvir a palavra em reter a palavra em ser praticante da palavra Aleluia Salmos 19, versículo 7 diz assim a lei do Senhor é perfeita. Eu falei o quê? Salmos? 19, 7. Abre comigo aí. Quero que você leia. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura aleluia então a lei do senhor restaura o que não é sério é isso que esse texto está dizendo agora dica comigo a alma é responsável pela vontade pelas emoções e pelo intelecto então se a alma é responsável pelas emoções pela vontade e pelo intelecto e a lei perfeita restaura a alma, quer dizer que se eu sou um ouvinte praticante, eu vou crescer nas minhas emoções. Eu vou crescer nos meus sentimentos, eu vou crescer na minha vontade e não crescer naturalmente. Eu vou transformar a minha vida espiritual por completo, porque eu decidi restaurar a minha vida nas emoções, no intelecto e na vontade, porque eu decidi ouvir as escrituras. Aleluia. Porque a lei do Senhor... É perfeito e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Aleluia. Olha o que está escrito, abre comigo em 1 Timóteo, 2 Timóteo, perdão. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Abre lá comigo. Vou abrir aqui também. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Vamos até o 26. Presta atenção nesse texto. Ele diz, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva, é, não viva a contender e sim deve ser brando para todos, apto para instruir, Paciente, disciplinado com mansidão os que se opõem, na ex, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, por cumprirem a sua vontade. Talvez você não entendeu, eu, eu também tive que ler algumas vezes para compreender esse texto. Por que que esse texto, eu trouxe ele para relacionar com a salvação da alma? Ele diz, olha, no 24 ele diz, é necessário que o servo do Senhor ele não viva a contender, e sim deve ser brando com todos e para instruir pacientemente. Agora, por que, que o servo do Senhor precisa instruir pacientemente? Ele precisa disciplinar com mansidão os que se opõem. Ele precisa pregar a palavra em outras palavras para as pessoas que ainda não se converteram. Por qual motivo? Ele diz na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Ele diz, livrando-se dos laços do diabo, tendo sido feito cativos por ele para cumprir a sua vontade. Quer dizer que, quando nós pregamos a Palavra, para alguém que não tem o conhecimento que você tem, que está perdido, ele está cativo na sua alma, nas suas vontades. E isso não foi de si mesmo. Foram as experiências que o prenderam por efeito dos laços do diabo. Agora, quando eu prego a palavra, a verdade, o que, que vai acontecer? Nós pregamos na expectativa de que essa palavra ela vai ser poderosa, essa verdade vai ser poderosa para libertar aquela pessoa no campo daquelas emoções. Ele diz o versículo, o último versículo ele diz: "Mas também o retorno à sensatez", quer dizer que essa pessoa é insensata nas suas emoções. E o que pode livrar ela é apenas a verdade nada mais pode sarar aquele campo dos sentimentos que aquela pessoa precisa de bons resultados, se não for o ensino das escrituras, aleluia, as pessoas só, volt só voltarão a sensatez nas suas vidas, nas emoções, na sua vontade, se elas ouvirem a palavra, por isso que eu digo irmãos, quando uma pessoa diz para mim, eu conheço alguém que está depressivo, por exemplo, eu não sei se vocês sabem disso, mas ultimamente essas doenças psicossomáticas, depressão, síndrome do pânico é, é, e ansiedade têm feito muitos jovens tentar suicídio. E aí eu te pergunto, será que se é uma pessoa, não tem as suas emoções bem resolvidas, será que ela realmente não está precisando daquilo que você tem, que é o conhecimento da palavra? Agora, por que, que tem muitos crentes cativos nessas áreas? Porque elas não estão ouvindo adequadamente o que a palavra fala sobre esse assunto. Aleluia. 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 Então nós sabemos, eu queria trazer aqui um ponto específico. Se a minha alma, não vai dar tempo de falar tudo hoje, mas eu queria iniciar a minha finalização aqui. Se a alma é responsável pela vontade, as emoções e o intelecto, o que é vontade? Para explicar melhor, eu coloquei vontade é fazer o que bem me interessa. Isso é vontade. Ah, eu quero ir para a balada. Vai para a balada. Ah, eu vou na igreja, mas eu só vou, não quero me envolver. É a sua vontade. Ah, eu quero eu quero é, 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 ler outros livros que não sejam ah, as orientações do meu pastor, da Bíblia, os livros do rema. Ah, não quero isso não, quero estudar outras coisas. É a sua vontade. Ah, eu, eu não quero mais congregar. É a sua vontade. Eu não posso ir contra a sua vontade mas Deus chamou você depois de ter nascido de novo para fazer a sua vontade Não. então todas as vezes que eu quero fazer a minha vontade eu estou indo contra aquilo que Deus já disse a meu respeito meu uh, aleluia olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 15 diz assim ele morreu por todos Quem morreu por todos? Ele diz Ele morreu vou, 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 vou substituir por Jesus Jesus morreu por todos Para que os que vivem Não vivem mais para si mesmos Mas para aquele que por eles morreu E ressuscitou Não, peraí Eu acho que isso está só na minha Bíblia Está na sua Bíblia também? Ele está dizendo que aqueles que vivem não vivem mais para si mesmo, é isso mesmo? Então, se a minha alma é responsável pela minha vontade, quando eu não pratico a palavra, fazendo a vontade de Cristo, eu não estou aperfeiçoando a minha alma. Aleluia. Porque ela não está num processo de ser salva. Quando eu negligencio uma palavra que Deus diz, não faz a sua vontade, não segue seus próprios desejos, faz aquilo que eu te chamei para fazer. Você nasceu para uma nova vida, para nova experiência. Essa é minha vontade para você: servir ao Senhor, congregar, estar conectado, buscar a Deus. Quando eu faço isso, minha alma cresce. Quando ela é restaurada, ela é edificada. Mas quando eu deixo de fazer a minha, a vontade de Deus para fazer a minha, eu estou retrocedendo na salvação da minha alma aleluia Romanos capítulo 14 versículo 7 e 9 diz assim porque nenhum de nós oh aleluia peraí, aí, tá aí na tela porque nenhum de nós vive para si mesmo nem morre para si mesmo porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, foi precisamente para o esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos, então, qual é o fim da morte e ressurreição de Cristo? Que nós não sejamos mais de nós mesmos, mas que nós sejamos do Senhor. Amém. Que não façamos o nosso querer. Deus nos chamou você para fazer a sua vontade, meu filho. É por isso que às vezes você está sofrendo em tantas áreas. Deus chamou você para fazer a vontade do Senhor. A sua alegria é fazer a vontade do Senhor. Você só, só vai se dar bem no campo das emoções quando você entender que fazer a vontade do Senhor é a melhor coisa do mundo. Aleluia. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33, diz assim. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Paulo estava pregando porque ele entendeu que ele não estava mais ali para fazer o que ele queria. Mas que ele tinha um propósito, fazer a vontade de Deus. Isso também entra no processo da restauração da alma. Você não nasceu para fazer o que lhe quer. O que dá vontade na telha, na teia. Ah, não deu vontade. Não, você não nasceu. Presta atenção nisso, você não nasceu para fazer o que você quer. Você nasceu para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Gálatas capítulo 2, versículo 19, diz assim. Gálatas capítulo 2, versículo 19, diz assim. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Meu Deus. Aleluia. Aleluia! Agora, então, eu entendi. Se a alma é responsável pela vontade, eu só vou entrar num processo de restauração da minha alma se a minha vontade não for mais minha. Até aqui você entendeu? Amém. Aleluia! Emoções. O que significa emoções? Emoções é uma sensação física e emocional que é provocada por algum estímulo que pode ser um sentimento ou um acontecimento. Vivenciar emoções é muito especial. Elas podem ser sentidas de forma diferente por cada pessoa. É a emoção que leva uma pessoa a reagir diante de um acontecimento. <risos> ou seja, presta atenção. É a emoção que leva uma pessoa a reagir diante de um acontecimento. Então, peraí, pensa comigo. Reagir, você só pode reagir a algo que está acontecendo, mas a sua reação define o que você está crendo. Porque as suas emoções, elas podem esboçar. Tristeza, medo, alegria, felicidade ou raiva. Não é assim? As suas emoções elas podem esboçar tristeza, medo, alegria, felicidade ou raiva. Ela pode esboçar isso. Mas presta atenção nisso. Como eu vou combater as minhas emoções para que a minha reação não seja uma reação de incredulidade? Como eu vou combater as minhas emoções para não ser uma reação de tristeza? Como eu vou combater as minhas emoções para não ser uma reação, para eu não reagir diante de uma circunstância com raiva? Como eu vou combater? Diga assim comigo, eu vou combater as minhas emoções... Andando em, Andando em fé. O que é fé? Definição bíblica. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo, mas eu estou convicto de que aquela realidade bíblica é para mim. Sim ou não? Não é assim que a gente tem que pensar? Então, por exemplo... Se aconteceu algo que era para me deixar muito triste no campo das minhas emoções, que é tá lá, a tristeza está nas emoções, na alma. Por que eu deveria me alegrar? Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Eu não fico triste, não é porque eu estou querendo ficar triste, porque foi uma situação ruim. Eu fico alegre porque eu ajo em fé eu vou combater as minhas emoções, eu vou combater os meus sentimentos de raiva, de tristeza, de medo, de angústia, na minha alma com fé, agora só é possível ter fé ouvindo a palavra, não é possível ter fé ouvindo incredulidade, não é possível você desfrutar de uma vida abundante em Deus, sem fé, sem conhecer a palavra. Por que, que muitos crentes vivem em incredulidade? Porque não conhecem as escrituras, às vezes acham que conhecem, mas não conhecem a palavra. Como eu vou combater as emoções? Andando em fé. Porque a fé é a certeza de realidades que não existem, não se vê. Às vezes, o dinheiro não deu para pagar todas as contas. Né? O dinheiro não deu. E aí, vai ficar com raiva do seu chefe? Vai ficar com raiva do mundo? Vai ficar com raiva do marido? Vai ficar triste? O que, é que você vai fazer? O que você vai escolher fazer? Você vai inundar as suas emoções com tristeza, você vai inundar suas emoções com raiva, com desespero, com loucura, ou você vai inundar suas emoções com o que a palavra diz? Você é próspero em todas as áreas em Cristo Jesus. E aí, o que eu vou escolher? Porque, irmãos, deixa eu dizer, é fácil a gente, a gente agir ou reagir baseado numa circunstância natural. Difícil é você pegar o que você conhece das Escrituras e falar, eu vou ser operoso praticante. É você olhar para a sua dispensa e falar, pai, eu não estou vendo, mas eu creio, arroz... Eu estou te vendo aí, prato fino ainda. <risos> Obrigado, pai, o feijão é tipo um. Eu já vejo esse feijão aí, quatro pacotes de feijão. Obrigado, pai, eu chamo a existência o macarrão, a malha. Eu chamo a existência, a latinha, ah, o menino acabou de nascer, vai ter que dar não, não tem leite? Obrigado, pai, vai chegar o não, o melhor, eu creio, é isso que eu declaro. Ficar triste é fácil. Ficar, sentar num banco e murmurar é fácil. Eu quero ver você elevar as suas emoções, a sua fé e dizer, pai, obrigado, já chegou tudo o que eu preciso. Pai, obrigado, Senhor, o Senhor tem tudo o que eu preciso. Amém. Mas eu lembro, irmãos, eu tinha ido para o ministério, tinha ido para o ministério, estava passando um aperto financeiro, e aí de repente, Patrícia engravidou. Eu poderia ter sentado no chão e chorado. Meu Deus, não tem dinheiro nem para feira. <risos> Quanto mais para comprar um berço. <risos> Aleluia, coisa de menino é caro demais, gente. Não é isso? Um pedacinho de roupa, um pedacinho de tênis. É mais caro que o céu. Você fala, meu Deus, eu não cabe nem no meu dedão. É 200 reais. Você fala, meu Deus do céu. Quando a Patrícia ficou grávida, irmãos, eu não tive outra reação, eu coloquei a mão na barriga dela e disse, pai, obrigado, o Senhor me supre em todas as coisas, eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo no que eu creio, e o Senhor me supre, obrigado, porque já chegou o berço, já chegou a reforma do quarto, já chegou o guarda-roupa, eu fui falando tanta coisa, irmãos. Tanta coisa, tanta coisa. Aí um dia a Patrícia falou assim, amor, chegou tudo. Glória a Deus, não gastamos com nada. Mas eu acho que o sutiã de amamentação eu vou ter que comprar. Eu falei, como é que é? Eu falou: não, o sutiã eu vou ter que comprar. Eu falei, como é que é? Ela, não, só sou o sutiã, essas coisas as pessoas não dão. Eu falei, mas eu disse que Deus vai mandar tudo. Passou um dia. A Cátia, no outro dia, a esposa do, do apóstolo Marcelo falou assim, Patrícia, eu estou com dois sutiãs de amamentação aqui para você, novinho. Aí ela olhou para mim, eu falei, eu disse? Irmão, chegou tudo, até cotonete para cuidar do umbigo do menino, Chegou. Porque a minha realidade natural não é a realidade de Deus. Agora, Deus quer você, ver você maduro. Como é que você vai ser maduro nas emoções? Chamando a existência, não do, por causa da circunstância, mas porque você crê nas escrituras. Aleluia. Aleluia. Já começou a chamar o carro? Aleluia. Descreva, fale com Deus. Aleluia, estou dando um exemplo Aleluia. Sabe por que irmão? Tiago capítulo 1 versículo 17 diz assim Toda boa dádiva Todo dom perfeito São lá do alto Descendo do pai das luzes Em quem não há variação Nem existência, nem sombra De mudança Se Deus disse Se Deus disse Se Deus disse Eu acredito eu não duvido, aleluia. dúvida não vem de Deus, dúvida não é fé, medo não é fé, aleluia. se Deus disse eu acredito irmãos, oh, é Deus. não há impossíveis para Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, o que mais ele não pode te dar? É. Aleluia, é o que a palavra fala, aleluia, eu queria chamar o Lucas, cadê o Lucas? Está aí? Espera aí chamar o Lucas <risos> tava camuflado aí atrás né <risos> o Lucas para fazer o teclado e eu queria irmãos finalizar aqui se a alma é responsável pela minha vontade eu trago a minha vontade para a vontade do Senhor não faço mais a minha vontade Emoções, então, eu não vivo baseado nas emoções naturais com as reações do mundo ou conforme a sociedade diz ou o que está passando no jornal. Eu, re... eu tenho uma vida emocional equilibrada na fé na palavra. Aleluia. E o intelecto? O que significa intelecto? Intelecto significa entendimento. Raciocínio, reflexão O intelecto vem do latim E significa ler Ó, oh, oh, que, que legal Intelecto vem do latim Significa ler por dentro A palavra intelecto significa Ler por dentro Meu Deus Vou continuar É uma potência cognitiva Da alma humana Através da qual ela conhece Algo de si Algo que lhe radia e algo que lhe transcende. O intelecto é uma faculdade. Um ato que é exercitado através da inteligência. Está na alma. O intelecto está na alma. Agora veja bem o que a palavra fala sobre isso. Romanos capítulo 2, versículo 2. 12, 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 e não vos conformeis com este mas transformai-vos pela renovação da vossa a palavra mente no grego significa mente incluindo igualmente as faculdades de perceber e entender bem como a habilidade de sentir julgar, determinar faculdades mentais entendimento, razão no sentido mais estreito, como a capacidade para verdade espiritual, os poderes superiores da alma, a faculdade de perceber as coisas divinas. Ou seja, quando ele diz: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está dizendo, é necessário. Renovar o vosso conhecimento É necessário renovar o vosso entendimento É necessário renovar o vosso intelecto O que é intelecto? Conhecimento Agora tem muita gente que conheceu errado Tem muita gente que estudou errado Tem muita gente que conheceu algo das escrituras De forma errada, sem contexto e aí vive fora de contexto. Por causa daquela introdução errada. E o texto está dizendo. A renovação do vosso entendimento. Ela vai produzir algo. E o que ela vai produzir? Ela vai produzir uma experiência. Agora essa experiência. Ela pode ser boa. Ela pode ser agradável. E ela pode ser perfeita e essa experiência está baseada na vontade de Deus para a minha vida Aleluia. então renovando o meu intelecto, eu estou salvando a minha alma restaurando a minha alma agora, você sabe o que é restaurar? Vocês já viram aqueles discover, não sei do que? Aí o pessoal vai lá e acha umas coisas e tal, e começa a restaurar, né? Templos antigos, incas, maias, não sei o que. Aí os caras começam a escavar e tal, e vê aquelas esculturas. Algumas dessas esculturas eles levam para o museu. E eles reconstroem aquelas esculturas. E eles buscam fragmentos que encaixam naquelas partes que se haviam fragmentado. Naquelas cicatrizes A restauração da alma é exatamente isso Eu restauro a minha vontade Que não é minha mais Eu restauro as minhas emoções Que eu não vivo mais Segundo as emoções naturais E eu restauro o meu intelecto Não segundo Os ensinos naturais Não são verdades naturais Que vai mudar sua vida espiritual são verdades espirituais que são capazes de mudar as suas verdades naturais. Minha verdade natural não é possível restaurar a minha alma. Mas verdades espirituais têm o poder de restaurar a minha alma em todas as áreas. Num campo completo, na minha vontade, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, na minha, no meu intelecto. E aí quando eu restauro o meu intelecto O que é restaurar? Colocar o que é certo Tirar o que não é Tira o que não é Tira o que está errado Tira o que te confunde Tira o que te atrapalha Se permita Ao novo de Deus Tira aquela roupa velha e coloca uma roupa nova, zero no guarda-roupa Aleluia Eu preciso renovar o meu intelecto 1 Pedro capítulo 1 versículo 14 e 15 diz assim Como filhos da obediência Não vos amoldeis as paixões que tineis anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento antigamente você tinha isso mesmo mas agora agora é hora de renovar o intelecto agora é hora de experimentar algo da palavra nova Efésios capítulo 5, versículo 17 Diz assim Por esta razão não vos tornei insensatos Mas procurai compreender a vontade do Senhor Compreender está no intelecto Aleluia Provérbios capítulo 3, versículo 1, 1 Do 1 ao 4 Diz assim Filho meu não te esqueças dos meus ensinamentos e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e de paz. Não te desamparem a, benign... Não te desamparem a benignidade e a felicidade. Atas ao seu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens